0: Здравствуйте, а у нас в гостях да, да, да. <Canon Concept> грозомил. Слушай, мне... Наш подкаст для всех, неважно, кто ты, женщина или человек, да? Мы то, что мы едим, ну. и в духовном плане тоже. Старух убивать можно.
1: Мне? Ни хрена нельзя. Почему? Ну, потому что ты чё, сопливое говно?
2: Я ждаю Лего yeah, на всякий случай.
1: Я мужик-руководитель, и я приду, скажу, я обосрался
0: мужчина признающий свои ошибки но это очень круто
1: мужики мы тут подка подкаст писали все зря
0: а, так, ну что,
1: друзья, всем здравствуйте, доброго времени, суток. Надеемся, вы все еще моете полы, едете куда-то в транспорте. Да, Антон, нас, короче, наша аудитория слушает нас обычно вот в, это, в, таких, в таких ситуациях, вот. поэтому не знаю, на что ты рассчитывал. Вот да. а Твои постановки смотрят в специально таких же, от, в таких же ситуациях. В таких же ситуациях. Uh, ну, нет, ладно, ЦСД не сильно, ну, как это, не громадный театр, но, увы, не в маршрутке, что уж вы И духовно
0: да. большой, понимаешь, да. это же главное Все так,
1: духовно, как Дэвид Миша, представь гостя, uh, сегодня у нас гостя звал Миша, вот, поэтому
2: вот такая подстава Антон! для Михаила ну, так он звал. Да, да, вышел на улицу, кричал Антон, Антон, первый, который подошел, оказался главным режиссером театра Центра современной драматургии. Выучил. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте да. Тимур. Здравствуйте, Тимур.
1: <н Technique> мой Тимур, мой коллеги Тимур. А, Антон, э -э, ты, ты сегодня прилетел откуда-то ночью. Где ты да, был? Да, из Москвы. Что делал? <смех> éch, сейчас. Испортила тебя Москва?
0: <смех> нет, в Москве очень хорошо. Может быть, ты испортил Похорошала Москву? Похорошела при Сергея Семеновича? Ну, мы же тут не об этом. <г promise> <гласно> а, <гласно> нет, я на самом деле сегодня реально летел. И думал, что я люблю этот город, Москву, в смысле. И считаю, мне кажется, что это одна из самых крутых европейских столиц. Правда. Это без какого-либо вообще. Там очень классно, уютно. И слушайте, это очень странно иногда звучит в контексте всего, что у нас есть. Но там реально для людей намного больше, чем у нас. Но Екатеринбург, конечно, это нам было. В Москве все-таки все про деньги уже стало. У нас еще есть движуха. Вот это прям очень круто. У меня есть очень классный пример. В 2017 году когда я еще был не настолько, зубрил. не настолько популярен, что меня звали на подкасты. Мы с Сашей Гагариным из группы «Сансара» делали спектакль гримерка И у нас в спектакле был такой, персонаж «Тайный гость». Это каждый раз был реально «Тайный гость». Никто не знал, кто это. И первый «Тайный гость» — это был Евгений Розьман На тот момент действующий мэр. И мне кажется, это очень крутая, отличительная черта нашего города, что мы просто делая там в маленьком театре, какой-то проект про музыку, что вообще. Мы просто реально пришли в администрацию города Екатеринбурга, поговорили с ним в кабинете, и он пришел на спектакль, там было очень смешно, потому что он, ну, чтобы его не узнали, он все-таки такой видный человек, он прятался в капюшоне почти что в кустах, стоял это было смешно я его говорил, прячьтесь прячьтесь чтобы вас не узнали что у него ну, родственники пришли на спектакль вот и это очень важный показатель и самое главное что он до сих пор работает я не знаю сколько еще это будет прос... работать но пока это работает то есть еще екатеринбург не испорчен э, деньгами это на самом деле ровно такой же минус вернее это ровно такой же плюс как и минус вот Поэтому а... мне повезло, что сегодня утром, несмотря на задержку авиакомпании, которую мы не будем рекламировать, из одного не
1: связывайтесь с нами.
0: Да, из одного прекрасного города осеннего, он там дом осень, я прилетел в зимний Екатеринбург, и, наверное, в этом есть какое-то ощущение, ну громко сказано, но все равно ощущение счастья. Вот. А после этого я еще чуть-чуть умудрился поспать и пошел в любимый театр на репетицию спектакля, который у нас будет через месяц, премьера. Потом я еще отыграл спектакль, один из моих любимых. И вот пришел к моему любимому подкастному людям.
1: Смотри, давай так. Пока мы, короче, еще не начали основную тему. еще не Давай про премьеры. Что, куда приходить? Где смотреть?
0: Uh. Uh, да, вообще, в Центр современной драматургии, я... Знаете, когда мы только открылись в 2018 году, uh, я все время трубил, что это самый лучший театр, самый лучший театр, и я это знал, что это так, но осталось uh, подтверждать это фактами, и мы, по-моему, это прекрасно подтверждаем, все-таки театр, который занимается достаточно... Не классическим видом искусства, который всегда находится в поиске, который не имеет какого-то бюджетирования, делает ну, лучшие спектакли на данный момент и не только в Екатеринбурге. А, вообще, русский театр сейчас умер последние полтора года, и есть очки, которые нужно хранить. Трепетно, собственно, я считаю, что CSD. Не надо хранить меня, я буду хранить ЦСД, вы, главное, не мешайте. Не, ну у вас классно получается, классно. Я согласен, да, я согласен. И вот у нас вышла премьера по древнегреческой трагедии с Аристея. И сейчас мы репетируем следующий спектакль. Это классика американской драматургии Эдвард Олби «Кто боится Вирджинию Вульф». Это очень популярная пьеса. Она идет во всем мире, в России, в каждом городе найти. И для нас она очень нетипичная, потому что это ну, такая бродвейская, на самом деле, история 60-х годов, очень популярная. И она такая комическая, очень там такая про жизнь элит. Мы так босики, откуда... Визовское быдло, так, меня как-то назвали. Откуда мы должны это знать? Но я думаю, что... Вот как надо
1: было представить.
0: Да. Все люди одинаковые, поэтому вот. но в общем, будет очень классный спектакль, будет очень смешной, с какими-то потрясающими актерскими работами. Не знаю, когда выйдет подкаст, но в начале декабря состоится премьера, приглашаю. Это прям такое элитный театр уже. Уже другой уровень даже для нас. Вот.
1: Кайф. А, Надо сходить. Да, и сходить и испытать чувства. Короче. К чему Ой, этот дешевый подвяз? К чему этот дешевый подвяз, спросите вы меня? Короче, Антон, хотели с тобой сегодня поговорить про... Короче, в общем ключе про чувства, потому что, смотрите, да, про чувство падения микрофона. Короче. А...
0: Если бы слушатели знали, как я тут страдаю.
1: Они узнают, Антон, у нас на видео все пишется.
0: пишется. Ну, Нет,
2: они колени не видят.
0: Да -да -да. Можно я потом подснять, как мы, я сижу? Мы тут?
1: заснимем, как он да. сидит. Да. А, я, Обложку. Я, я это сниму чуть позже. Короче, ты а...
0: так будешь говорить? Ладно, давай дальше.
1: А, у нас в мужчинах общество поощряет вот это вот, знаешь, типа, мужик. Вот какой он мужик. Какой он, Кремень. Да, и вот и рукастый, и... и и еще какой-то... Стоп, ну, стоп,
0: остановитесь. Вы мне сказали вначале, материться нельзя. Когда я можно? Я сдерживал 10 минут. <свят> кто <свят> тебе такое сказал <свят> Мы Хотя бы, <свят> хотя бы, <свят> он и сказал.
1: <свят> <свят> хотя бы на цензуре мы сможем сэкономить на
0: 10 минут. <свят> Ладно, я постараюсь Короче, не а,
1: мы не знали а, еще более, как это сказать, еще более чувственного гостя, чем ты. Вот, с которым. Да. Ну слушай, а кто, если не режиссер, умеет <свят> э, вот не то, что почувствовать сам, а еще и показать другим. Ну, блин, у тебя каждый раз собирается ну, определенное количество людей в зале, и они испытывают какие-то эмоции. Ну, типа, мы вот собираем людей в зале, и они испытывают эмоцию кринжа. Это единственное, что мы умеем. А люди, которых собираешь, ты... Ну, тоже бывает. Не без этого, конечно, но, скорее всего, ты это закладывал.
0: Ой, слушай, это такой вопрос. Понимаешь, люди в нашей профессии изначально должны быть очень сильно развитым эмоциональным интеллектом. Но все же я себя не считаю актером в первую очередь, честно, я актер очень средненький. Но у актера это на самом деле не, он не должен быть, как бы, слово талант, оно очень сложное. Дар, талант это очень сложные слова. Он, наверное, не должен там, уметь круто играть, вот насколько у него есть этот эмоциональный интеллект, настолько он будет выдавать что-либо на сцене. Причем это не всегда иногда даже хорошо. Вот, а по поводу того, что там вот эта маскулинности, да, назовем это так, а, ну, это же природой заложено, это все очень понятно, мужчина добытчик, нам некогда, мы должны идти охотиться на мамонтов, а, знаешь, до чувства это не то, но в то же время, если уж так подрассудить, опять же, ссылаясь на вот это такое древнее представление о мужчинах и женщинах, а, то ну, женщина тоже не должна, ни, никогда не была вот эмоциональной, как мы ее воспринимаем, а, именно с точки зрения такой дарвинистической теории, а все-таки с точки зрения теологии, да, там, ну, библейской истории. Ну, вот этого просто не хватает. Когда люди оторваны от реальности, им плевать не то, что происходит в мире за тысячу километров или за пять тысяч километров от э, не конкретной вот «ты как пуб земли», потому что, да, человек себя ощущает, ему плевать, что происходит в соседней там квартире. Это не есть правильным. Я это говорю сам себя на а, самом деле. Вот как, как
2: научиться видеть, так скажем, вот эти вот моменты, которые цепляют зрителя. Ну, то есть ты же все равно читаешь э, телеграм-канал с глазами режиссера, а тебе нужно э, улавливать вот эти мысли, которые сейчас витают в обществе. Я, ну нет, и я Быть, не... грубо говоря, человеком в, внутри общества, в первую очередь, и не режиссером.
0: Слушай, я не думаю... Ну нет, ты сейчас на самом деле очень правильно сказал, что в первую очередь нужно э, стараться сохранять эту человечность и быть человеком, а там не режиссером и, и так далее. То, что в тебе замешается, э, как бы замешается, в то, что в тебя войдет, если так правильно сказать, то из тебя и выйдет, да? Мы, как бы, мы то, что мы едим, Но... и в духовном плане тоже. Это всегда так работало и будет работать, знаете, у группы одной, не знаю, можно назвать да, спо... группа «Анакондос» есть такая строчка в одной песне. Мы, как же там, мы много читаем читающих книги, и мне она так запомнилась, потому что действительно мы пришли в такой этап, когда мы, воспри... мы стали воспринимать э, вот это понятие там, условной духовности через кого-то. Ну, то есть, если, например, вот взять там, условного Достоевского, ну, как мне кажется, это не великий автор. Это мой... ну, хотя он как бы крутой, все дела, но это человек со своими какими-то взглядами, там, условных игроков. Он написал, чтобы его в тюрьму не посадить, но ну, заработать денег. Это известные факты. И, но все-таки, условно, та там, ту библейскую историю, которую ну, там, преступление наказание, например, вкладывает, он вкладывает ее достаточно ну, прямо, прямо из Библии, скажем так. А, а представляешь, какой этап доходит до человека, который там, не читал ни Библию, ни преступление и наказание, а видит какое-то изложение этих мыслей. Ну, то есть, по сути, Достоевский, там у него довольно-таки... Ну, фашистские, можно так грубо сказать, фашистские взгляды, и очень неправильные, они абсолютно бесчеловечные, ну, то есть, я не знаю, как вообще, там, например, в современном мире можно ставить преступление, наказание и оправдывать Раскольникова, как мне кажется, это условно, ну, Достоевский его оправдывал, сложно. и я вот видел... Просто я к чему это говорю? Я вот буквально на днях посмотрел спектакль, где там Роскольник в конце там, э, про него поют там э, э, «Мой сын-герой». Ну, камон, какой герой? Он убил, да, тварь дрожащая право имею, наполеонский, ну, Да, он убил вообще-то там трех человек, да, один из них вообще был нерожденный. Он убийца. Убийца должен сидеть в тюрьме. Какие бы его, сука, внутренние терзания не... Это он убийца. И э, когда об этом говорят со сцены, а э, в театр, он можно делать, что хочешь. Что угодно. Ну, я не имею в виду... Сейчас я имею в виду вообще театр... Он, где Приходите мы... в ЦСД, можно делать все, что угодно. Но не да, да, я имею в виду, что ну, пропаганда как бы насилия, пропаганда э, там, фашизма как идеологии и там, войны э, и ненависти друг другу, но этим театр заниматься не должен. Да, вот, понимаешь? Да. А человек, который прочитал условно преступление-наказание э, в кратком пересказе или увидел... Какой-то спектакль, где родинку. о, значит, можно убить, э, самое забавное, что там, я вот, кстати, сейчас кстати, и, 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 говорю и вспомнил, что там не было ни слова в этом спектакле про то, что он, ну, господи, Настасья Филипповна же, да, ну, короче, сестру, старухи я забыл, проценщицу, она была беременна, не было в этом, ну, то есть просто они взяли и убрали, потому что это э, спектакль рассчитан на школьников, Но это, это, это фиаско, ну, как бы все, понимаешь, школьник смотрит, старух убивать можно. Это можно вам в этот, да? Они еще и так
1: себе старухи.
0: Они еще и так себе старухи. А как бы то, что, ну, как бы жизнь, как бы, это не твоя, и не ты, и никогда мы ничего не сотворим, там, ну, не в знаю. В целом классная нарезка получается. Гроза,
1: Милф. Гроз... Склейка. Старуху Старуху убивать, старуху убивать <смех> можно. <смех> <смех> Слушай, ты сказал, что, смотри, вот работа режиссера, да, там, 70-80%, да, это вот переживания. 70, это так так цифру да. Ну, назвал. я к тому, что этот... А, Вопрос-то в другом. А, хорошо, это твоя работа, ты режиссер. Вот обычный мужик, а, общество не сильно-то поощряет, что вот ты хрен ли распереживался, ты давай это, ну, работу работай, вот это вот, семью тащи, всех это поддерживай, ты должен быть сильным. Вот это вот, не знаю, или как в американских, знаешь, в фильмах вот это, давай, чемпион! Вот ты вышел, всех подбодрил, жену поцеловал
0: и Ну, кстати, ну, как раз Голливудчина-то... Эта маскулинность, она ее переводит в ранг эмоциональности, да, даже если вспомнить такие фильмы, где такие супер-бруталы, там, условные Рокки, Рэмбо и Терминатор, да, все-таки, помните, ну, это все-таки, как бы, голливудская драматургия, где у нас возникает к роботу, да, я говорю про Терминатор 2, эмоциональная привязанность. То есть мы реально, ну, если вы помните, первый «Терминатор», он же как бы, типа, ты такой, а, что, еще был первый? А что такое? Про что там? про что там Шварценеггер, тот же, там все то же самое, но там он был как бы бэдбой. А во второй... У нас возникает, что робот может испытывать человеческие эмоции, да, это вообще как бы такая очень научно-поп история про роботов, вот это Айзик Азимов и все такое. Фильм «Я робот», собственно, тоже Азимов, насколько mm -hmm. я помню, и могу ошибаться. Вот, и в том же «Рэмбо» тоже он там, даже в Уроке, вот там, наверное, более это ярче, когда у него там неудача, он чуть ли там человек не плачет, и, и через эти эмоциональные ямы. Я не думаю, что вообще эта тема, понимаешь, мы, мы все время как бы, я виноват в этом, я скатываюсь все-таки в искусство, а в искусстве действительно слабость мужчины, она, она логична, она возможна, раскольников, да, опять же, если мы вспомним... Князь Мышкин, да, если мы по Достоевскому будем говорить, э, да тот же как бы Балконский, э, когда там «Войне и мир» вроде такой супер-брутал, мужик, э, как бы на деле там у него какие-то дичайшие эмоции э, были в отношениях там, с женщинами, с матерью и любовь к отчизне, ну как бы это все такое. А если мы говорить об каком-то бытовом уровне, слушай, тут очень сложно, но как говорил... Локалист группы Корн, эмоции вдержать себе нельзя, то ты взорвешься. Так, слушай, ну получается, что типа мужикам в книжках им можно переживать. Вот
1: они... Он поехал, там кого-то саблей порубал, а потом вот он очень чувственный. Он признается там под луной где-то вот это. Ну, мужику в книжке можно, мне ни хрена нельзя. Почему? Ну потому что ты что, блядь, сопливое говно какое-то? Кто тебе такое говорит? Ну, типа общество, потому что Кто я тебе это должен говорит?
2: быть. Да, ты да. же 10 минут назад сказал. Так да. 20. Ну, он что-то разревелся. Я понял,
1: он что-то с цифрами нас будет сегодня это.
2: Да слушай,
0: я не знаю. Ну, блин, мы не. Слава. Нет, знаешь, что происходит? Мы просто попали в такой период. Сейчас, в данный момент, мы попали в такой период, где вот эта мужественность мускулинность она начала преобладать. А, а на самом деле лет пять назад вообще этого не было. Сейчас, мне кажется, мы возвращаемся к очень неправильному восприятию мужчин как чего-то такого, эдакого, да, что мускулы и все такое. И типа, мужчина метросексуал пять лет назад вообще никого бы не смутил. Реально. Сейчас это возвращается, что мужик там должен, я не знаю, от него должно там вонять и все такое, он должен быть каким-то, этом ухоженный мужчина...
1: У нас тут очень сильно воняет, если что. Да.
0: <свист> ухоженный мужчина опять начинает вызывать какие-то странные штуки, ну, что, типа, не мужик. Ну, я, я, я прекрасно понимаю, с чем это связано. Я думаю, нашим слушателям... Тоже,
2: да, тоже понятно Да,
0: к, сожале к сожалению, это не есть правильно Человек выбирает, каким он хочет быть И с кем спать И как выглядеть Кто-то хочет, кто-то, ну, не знаю Мы живем в, там, в таком глобальном мире Где выглядеть мужчине хорошо Это хорошо Ну, что если от мужчины пахнет, извините, хорошим парфюмом, это, блин, камон, это нормально. Ну, а, Знаете, что я еще недавно заметил, короче? типа а мы только с тобой вот тут, будем разговаривать.
1: А я не знаю, мужики просто... Ну, ё, мужики рядом не... едут, они где-то выходят. Я ну, просто тут, это... тут мужчина скоро выходит, Чтобы наверное, поплыл, на следующий. Поплыл, тут так пахнет, да. что... Это... Да. Короче, я знаешь, что я еще заметил? Вот ты такой решил парфюм выбрать, а потом заходишь куда-нибудь, не знаю, там... Недавно, короче, наткнулся в инсте, на несколько прям рилсов там знаешь целая, это э, там патронная лента Но рилсов это я... один за один или даю привет знаешь, типа, смотрителям
0: рилсов когда
1: когда есть. увидела а когда пошла с ним на свидание а потом увидела в каком пуховике этот черт а там мужик в обычном пуховике я такой я провалился в комменты и пролистал вот эти 300 комментариев что блядь, не так с пуховиком а там мужик знаешь ну обычный черный пуховик знаешь какой-то, не ни дурацкий не там не короткий не очень длинный какого-то не знаю Биши. знаете кто это там Арсен Венгер вот тренер был у футбольного клуба Арсенал -а. у него он как спальный мешок, знаешь. Нет, вот нет, не такой, холодно. знаешь, вот не такой пуховик. Обычный, блин, пуховик. Но, я такой, и там, знаешь, до хера лайков, до хера комментов. Типа, да, да, кусок говна. Я такой, что не так, объясните. Разобрался? Нет, я не понял. Ну, типа, ты хочешь выглядеть, ну, аккуратно, стильно. Э, и ты такой, вот я, ну, пойду, вот, куплю себе духи. И где потом не это? Когда пошла на свидание, от него пахнет, ну, типа, не знаю, масалой. Фу. И такой, что с ней не так?
0: Да это мне... женщина, не нравилось.
1: Ну, не говной же. Почему? Что? Где? Короче, вот это еще херня. Ну, типа, ты вроде такой, ладно, все, я не за мускулинность вот это вот все. Я буду ухаживать за такой. И ты, короче, либо пить, Либо в каком пуховике этот черт.
2: Она просто
3: не шарит за черные пуховики. Я
2: Лего на всякий случай.
0: В смысле, тебе те
2: Гузеева
1: заплатила или что? Я, <смех> не, <смех> да. я не понял, за какой Слушай,
0: это... я вот, ты сейчас говоришь, я, честно говоря, даже не понимаю, а, о чем, что тут можно обсуждать. Ну, это, а, ну, это... Слушай, просто а, мужчинам не принято а, засирать женщин вот в плане, а, в таком, в инстаграме, да? Ну, типа, вот, вот ты сейчас говоришь, я думаю, ну, вот этот же сделал, ну, как девушка какая-то рилс. Ну, предположим. Скорее всего, да. <смех> ну, представляешь, <смех> вот, давайте придумаем мужской рилс вот на такую тему. Вот просто, вот, да, вот давайте. Когда пришел с ней на свидание... Да, а, вот, вот что? А она в леопардовой шубе. Ну и, блядь, ну, и похер, да. Не, вот просто давайте... Ну, если про... тебе нравится, Не, вот, вот при... слушай, вот реально, у нас так, же дяденьки давай. называется. Давайте прям придумаем, вот что э, вот нас э, отпугивает женщина. Вот, вот смотри, вот эту девчонку отпугнул черный пуховик. Не знаю, окей. Что-то отпугивает, например... Э, я знаю очень многих девушек... Э, их отпугивают... Господи, как называется-то? Ну, маньяки. Это нет. Нет, когда унисекс вещи и духи... Ну, парфюм. И бывает там, ну, как бы унисекс вещи. Ну, как бы они... Ну, понимаете, о чем я. Ну, вот это вот это все. Или... Не давай, Дудей, Слушай, вот Окей. Окей,
1: после записи.
0: И, например, розовые вещи на мужчинах. Вот у меня реально есть розовый футболки. Я еще бывший эмо, так вообще. Понимаешь, реально... А, кстати, слушай, так это...
3: Двухлитровый эмо.
0: Я был метр восемь. Так вот. Просто нет, России. слушай, слушай, блин, мы сейчас затронули классную тему, мы перевели из зоны чувств, мы пошли в, в, в осязаемые вещи, в материю, да, чувства да. всегда сложнее говорить Смотри, реально, вот слезы мужские отпугивают, да, слабость, которую проявляет мужчина, хотя, вот знаете, я не знаю, как отношения у вас были, есть, а, не одна нормальная женщина отношениях. Вот ты можешь быть самым брутальным мужиком, если ты домой пришел и, думаешь, и говоришь, дорогая, да, и начинаешь ей плакать, ни одна нормальная женщина, она не скажет, ты что, лох, ревешь.
2: Мне кажется... Вот как где? раз я хотел сказать, что в отношениях у меня даже есть примеры... Ну, с женщинами, да? Да, да. Официально на записи, да,
0: но... Не с тобой. Я помню этот день.
2: Как будто он был... Сегодня? Давай уже, ну что там? Что, типа, парень в отношениях, типа, плакал, и девчонка, наоборот, это воспринимала как то, что он может как расслабиться, грубо говоря, со мной. Как он чувствует. Когда еще, типа, не в отношениях, а при знакомстве, при встрече, если вдруг она узнает, что парень ревет, то все, там, сразу крест. Вообще, нафиг такого парня, он Вот
0: ты сейчас затронул такую тему, я недавно как раз обсуждали ее, и там отношения были построены на это, понимаешь, когда ты, ну, ну, ну как, конечно, ты на первом свидании пишешь, сидите, вы там в, в Simple кофе реклама, или в СССР... Свяжитесь с нами. Или в ЦСД. А вы не Сиди... И мужик тебе начинает Представляешь, вот сидим И мужик тебе начинает Ой, на работе мне плохо Она думает, конечно, нахер он нужен типа. Понимаешь, это, это, это как бы формат такого нытика это я, Таких женщин можно понять Но когда вы уже какой-то период отношений И когда ты приходишь домой ну Ты не можешь быть по, поста... Вот, например, моя работа Меня она все равно всегда подстегивает быть в хорошем состоянии Даже если мне реально внутренне плохо А я, это сложно поверить, но человек И я не только работаю У меня еще какие-то эмоциональные переживания бы, но я должен прийти, понимаешь, я должен с актерами быть всегда, потому что они должны как бы там заряжаться. Я должен со зрителями выходить. Здравствуйте, как у вас дела? У меня там на душе скребутся, э, карфагеняне. Кого
2: Кого мы позвали? Он, оказывается, еще и человек. Ну, вот. Я к тому, что говорю... А, я
1: продолжаю набивать кликбейта сюда, да. мы здесь,
0: у нас, да. ну, Наш подкаст для всех, неважно, кто ты, женщина или человек, да? Вот.
1: <с rat> а мы же после этого выпуска собирались нахрен все закончить. Казахстан. Чтобы нас отменили везде.
2: Нет, просто, Антон, ты первый гость дяденька, которого мы позвали. До этого у нас из гостей были только девочки. А знаешь, что забавно, у нас
1: первый гость мужик, у нас стойки падают, я не знаю, что с этим не
0: так.
2: Это нормально.
0: Мы нормальные мужики. Да. Вот, мы перешли на тему обсуждения бытовых вещей. Что э, реально есть женщины, которые смущают в мужчинах розовый цвет. Mm -hmm. Я не считаю, что это плохо. Ну, мне кажется, нормально. Есть, ну, действительно, мужчины, которые очень педантичны и сильно следят за собой. Очень там, но... кто-то делает ногти там. Я не знаю. Ну, вот понимаешь, вот это о том же. О том, что мужчина не должен этого делать. С... Yeah. Я не знаю. Я Сереж, не знаю. как дела вообще? <связать> да, нормально, я
2: сижу. Ты записался с... на маникюр.
0: Я сижу, просто думаю, тут э... хочу суп.
1: <связать>
3: <связать> Поздно уже отбой. Там у меня 11 часов. А... Да. Короче, мысль такая: что про показывать чувства свои. Вообще-то это норм. Еще я просто сижу и вспоминаю, что вообще-то первый раз в жизни я заплакал от смеха, когда смотрел вот, э, спектакль в ЦСД, собственно Какой? Э, Петрова в гриппе. О, на, мы, только, мы с ним и были в Москве. На если. втором действии, где были девочки, меня просто разорвало, как я не знаю, что.
0: Хорошо, что тебя Просто разорвало. истеричка.
3: Да, еще я просто всп э э вспоминаю, что когда ты приходишь в ЦСД, тебе обычно в начале говорят э э фразу про то, что если ты... Вы находитесь
2: в самом центре. Нет, а если нет, вы хотите плакать, плакать и, плачьте. Да, если это, вы хотите...
0: это нашей Софии привет, это ее короночка.
3: Да, это прямо великолепная фраза, из-за которой я уже, по-моему, два или три раза был на Сереже очень тупом.
1: Молодец. Или просто очень тупой и не запоминаешь. Ну, в целом тоже верно. Сережа. Вот. У нас такие банальные шутки, Антон. Нормально. Он возлагал на нас какие-то превеликие надежды. Мы... Нет, нет, я понял,
0: что я в своем... В своем Вернемся мире. к обсуждению. Может...
1: О, ничего себе,
3: смотрите. Ты какому? Ты так... За... Он, он так заранал, шо... уронил. Что-то шо... шо... упало. Мохнатка Махна... упала. На самом деле у меня есть такая мысль про... Про... Пропустим ее! <связь> нет, нет. <связь> ты, пока он ну, короче, я еще хочу вернуться, вот еще вот на шаг Давай. назад вот, до вот этих всех. Здравствуйте, <связь> у нас в гостях. <связь> <связь> да, да, да.
0: Грозомил.
1: <связь> <связь> Миш, представь гости. Просто ты э -э говоришь
3: про то, что режиссер, он как бы должен пропускать через себя кучу эмоций, кучу насмотренности. Вот это. А как не взорваться от
0: кучи эмоций, потому что, ну, типа, проживать любую херню. Слушай, я тебе скажу так: я не знаю. Э вот я, например, в профессию именно режиссера, я не могу назвать, что я профессионал и все такое, но я пришел случайно, на спор. Я не знаю, кто идет туда работать. Эта профессия, связанная с моральным самоуничтожением, если ты действительно хочешь этим заняться. Это, это постоянная сублимация, рефлексация и все вот эти вот подобные слова, которые у психологи э, тебе скажут, вот ты постоянно находишься в этом 24 на 7. Это не та работа, с которой ты э, можешь, ну, там, зак... грубо говоря, закрыл компьютер, выключил компьютер и пошел э, домой. Ты приходишь и постоянно. Ну, э, это выбор, это выбор, и ты должен к нему быть готовым. Как не взорваться, я не знаю Ну, типа, у меня, ну, многие спрашивают Действительно, не первый раз Ну, спрашивают, как ты отдыхаешь? Бухаешь? Я не пью Ну, типа, вот у меня в августе было 10 лет, я не употреблял алкоголь А режиссурой я занимаюсь 6, наверное Наркотики? Нет Не курю Как бы... Не будем там вдаваться в дальнейшие подробности. А, вот. И вот, например, у меня нет отпуска. То есть последний раз я был 9 лет назад просто. И, и просто потому что, ну, это ну не умение это трудоголизм, и это не прикольно, это все, что с изм, да, заканчивается, это болезненно. А, ну, ты просто как-то находишь в этом... Я не знаю, как это работает, понимаешь? Это просто случилось, и все. В, в момент.
1: Ну, ты же... Ну, смотри, просто... Хорошо, я... Наверное, общаюсь не с таким большим количеством творческих людей, но вот э, обычный, эти, офи обычный офисный плактон, планктон. О, а, типа, очень так. заметно, что... Ну, допустим, типа, даже я по себе замечаю, что... Ой, так, мне пора отдохнуть, когда я, ну, знаешь, типа... Вот мы продолбали эту задачу. Как же похер. Ну, то есть э, уровень эмпатии снижается, ну, до уровня табуретки. Вот о чем я и говорил, а, про эмпатию? А вот ты не теряешь ее. Ну, типа, э, ну, получается... Я просто, если я правильно понял, то если ты потерял эмпатию, то у тебя не получится ну типа работать качественно твою
0: работу. Вопрос сложный, реально очень сложный. Я иногда задаюсь этим вопросом. Мне очень везет. Я Слово такое хорошее. Я занимаюсь тем, чем я хочу. То, что я очень сильно люблю. И я еще зарабатываю. Ну, в смысле, я себя обеспечиваю тем, что я люблю. Театром, кино и как бы дополнительными историями, да, вокруг организации фестивалей, какими-то поездками, мастер-классами, там еще каким-то... То есть мне в этом плане, ну, то есть я понимаю, что вот я там ставлю спектакль где-то, да, я делаю то, что я люблю, то, что я, как мне кажется, умею, еще мне за это платят. И в момент, это было три года назад в 30 лет, я ехал по дому, там, одному из лучших мест вообще в мире, как я считаю, не буду называть на всякий случай. А то вдруг ездить? все там будут ездить. Вот, и я просто, у меня такой синдром, знаешь, бомжа, синдром самозванца. Мне там, я сделал небольшой проект, мне заплатили там достаточно кучу денег. Я думаю, как вообще, я же... С виза вот этот пацан, которого который идет там с ловорованными какими-то кроссовками. Почему как? И потом такой, нет, камон, чувак, вот там на данный момент у меня сейчас идет 17-й театральный сезон. Мне, ну, я так, не хвастаюсь, вырежите это. Нет. А, 33 года, типа, и я, ну, 17 лет занимаюсь театром. Профессионально. То есть там в 16 лет я пришел в Каледа-театр ребенком. Ну, типа... И, камон, все, что я, типа, это, делаю... Это, это рост или вес? Я тебе потом покажу. А, ну, твой палец или мой палец? Я к тому, что, ну, типа, ты просто понимаешь, что ты реально в этом деле профессионал, и ты стоишь определенную там сумму, понимаешь, о чем я? И поэтому мне в этом плане очень комфортно, что я могу там зарабатывать тем, чем я люблю безумно заниматься. И вот там в моей жизни сейчас появился кино. Вот, вот сейчас вторую там, как, два года я уже занимаюсь кино. И это прям... Это вау, понимаешь? И ты устаешь безумно. Это колоссальный стресс. Вот у нас были съемки, два месяца мы снимали фильм. Это колоссальнейший стресс. У меня отходняк был после него, там два, ну, даже до сих пор он в чем-то длится, два месяца. Я чуть не умер. Но ты понимаешь, что ты в моменте это не замечаешь. Ты приходишь там убитый, но... Ты встаешь в 5 утра на смену, чтобы это... Сегодня я прилетел там в 6 утра, э, в 11 встал, побежал на репетицию. Я прихожу, мы репетируем, мы что-то очень классное, веселое. Я там не, ну, днем не получилось поспать. но блин, мне просто в кайф играть в спектакль, что сегодня полный зал. Э, я там, это мой любимый спектакль, который я играю. Люди там смеются на нем. Я какие-то эмоции переживаю. Понимаешь? Я бы мог позвонить, да, и Мише сказать, Миша, идите, на... я к вам не приеду, я встал. Но... Понимаешь, ну, как бы мне, во-первых, очень устроил тот гонорар, который мне заплатили. Даже кофе не оплатили. А тут 135 рублей. Спасибо
3: подписчикам на бустере.
0: Так вот, ну, типа, мне просто реально интересно. Кирилл. И знаешь, Тамара Зимина есть такая актриса в Каледотеатре. Ей очень много лет. Вот так дай бог сохранить такой интерес. Я реально знаю как бы энное количество людей с таким же живым интересом. Собственно, мой мастер Николай Калида как бы этот человек, который ну, все уже поставил, все уже повидал и в Европе, ну, я не знаю. Но он продолжает заниматься. И, возможно, вот какие-то такие... Я не говорю, что я там, я каждое утро просыпаюсь и думаю о них, но вот сейчас в процессе размышлений у меня есть крутые примеры. Из примеров, как бы, дальних от меня, там, Кирилл Серебренников, например, да, я там, может быть, не так его люблю, как режиссера, но как личность, он великий. но и человек тоже уже, он взрослый, как бы, дяденька, то есть, и он какой объем работы выполняет. И таких людей очень много, если они могут, то я-то не могу, не знаю. Понимаешь, как бы, я, как бы, вот, знаешь, ивент-индустрия, да, вот, очень странно, кто нибудь говорит, погнали там куда-нибудь, не знаю, какой-то там мероприятие. Я говорю, не, я не хочу, а как, а почему ты никуда не ходишь? Я этим занимаюсь. 35 <с>... мероприятий, это только CSD. А еще да. там есть фестиваль, вот у нас был фестиваль современной еврейской культуры, он шел 5 недель. Мы, у нас только там, по моей части, у нас было более 10 спектаклей, еще смежных с ними всяких штук. И там было там 15 тысяч зрителей. Понимаешь, я этим занимаюсь, я это кайфую. А еще знаешь, такое тоже классное. А... У нас в театр приезжают все, там, Zero People, например. Это чуваки, которые, там, Animal Jazz, а у них сайт-проект Zero People. Это, ну, это легенды моего детства. Это джинсы, парень! Вы кстати, нормально, как лох спел, но я не умею. И вот. мы это оставим, даже же заблочат завтраку. Так что так я договорюсь, на мои кореша, не в ноябре приезжают. Вот. Понимаешь, им приезжают в театре у меня... вот Я думаю... Стоило делать театр, <смех> чтобы рано или поздно к тебе приезжали кумиры твоего детства. Ну, я вот к чему, то что, я знаю, что ставят у меня там другие режиссеры, и я, или, знаешь, есть такая у режиссеров тема, они не смотрят свои спектакли, думаю... Ставить, ну, как бы, здесь ставишь, просто посмотрел. Вот, или там кто-то другой мне ставит. Вот тоже Аристея у нас было Я прям, ну, реально, как зритель кайфанул. И это очень, это очень круто. Ну, вот в Москве, вот, ну, вот, ну как бы, вроде бы, вот у меня там свободные были, скажем, вечера. я два дня ходил в театры. Ну, а просто а... потому что, блин, я не знаю, мне интересно. Ну, а вот у
1: меня очень тупой вопрос. Мы договорились не скатываться в интервью, но тупой вопрос я не мог не задать. Давай. А нет вот этой херни, что вот ты... Ну, типа, ты режиссер, и ты вот все поставил, как блядь, реально делают ту которую я говорю. Это же, живые взрослые люди с образованием, знаешь, совсем. Я пошел на работу, и потом тебе какой-то бородатый мужик такой. Вот так делай такой. Да, делаю. Слушай,
2: нередно слушаются? Мне кажется, в Новогодку, когда говоришь, теперь ты фея. Да нет,
0: нет. Женщине, которой 40, знаешь. Если говорить про CSD, конечно, такого практически нет, потому что мы давно вместе работаем. Но когда я попадаю в другие коллективы, там же есть вот это. Ты молодой, 30-летний чувак. И ты вообще, что знаешь? Мы тут заслуженные артисты. Что ты знаешь? И вот это есть, когда ты какой-то, ну, назовем это хуй, потому что на репетициях, да, и в спектакле бывает, когда ты просишь какую то хуй ради чего-то, понимаешь? А, и люди как бы на это реально, вот как ты говоришь, такие, что за кринги, что, ну, это в смысле пенсионеры, Ну, <соценно> <соценно> типа тебе, за...
3: тебе надо авторитет какой-то свой доказывать?
0: Слушай, что? да, реально, надо доказывать, как бы, я просто не очень люблю этим заниматься, мне кажется, это дико тупо, ты как бы артист, ты выбрал эту профессию, исполняй, как бы, ты исполнил, ну, хочешь, Убеди <соценно> 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 в режиссеры, <соценно> ты застрелишься, <соценно> на... через 30 <соценно> минут, а, <соценно> <соценно> ты артист. Ты учился. Это профессия, ну, как бы, достаточно такая, которой ты должен. Ты понимаешь, ты можешь предложить свое. Ты можешь там, сказать, давайте я попробую свой вариант. Куча вариантов, но в иди. Но...
2: Цитаты великих. Это... Нет, я Борезку. слушай, <смех>
0: просто ну, это же это как минимум некрасиво. Я, ну, ну, понимаешь, да, я да, тебе да. доверяю, ты доверяешь мне. А кстати, вот знаешь, вот тут, возвращаясь к теме чувств, вот у режиссера должна быть вот эта штука, открытость. То есть, ну, я когда с новым коллективом начинаю работать, я стараюсь выложить сразу же, какой я мудила. Ну, моё, понимаешь, это тоже определенный показатель. Если тебя человек принимает конченым какой-то, то ну, все же люди хорошие, на самом деле. Если тебя принимают таким, то все. Я сразу же говорю, ребят, я матерюсь. Я могу очень быть не могу это, но это не к вам лично, это мои эмоции. Как бы простите. Просто люди такие, а, камон, ну, понимаешь, вот это тоже же показатель. кто ну, а... ты сразу предупредил, что от тебя ожидать. Да, да не то что ожидать, ну просто бывает. И... Что можно ожидать? Это
2: профессия такая. У тебя немножко она все-таки. Ну, слушай, CSD. ЦСД... Тебя, по крайней мере, они так побаиваются. Ну, они ну, на нас, ну, их не знаю. нормально придерживаешь. Это
0: просто перед новогодками, там, знаешь, в таком состоянии. Слушай, я очень надеюсь, что все-таки все строится на взаимном уважении. У нас нет э, вот этого там градации, что ой, какой-то этот. А, нет, мы с, мы с
2: ребятами со всеми... Нет, я не про уважение, ну, не про взаимное уважение. Ну, я нет, про то, все равно, что...
0: страх — это не та да. эмоция, которую хочется, чтобы испытывали... Глядя на тебя, как бы с моим там внешностью, да, <с это как бы и так страшно. Я не очень, я не люблю орать, но я, ну, как бы бывает просто, вот. И я не думаю, что это такая основополагающая эмоция, я все-таки думаю взаимное уважение. Я всегда отношусь к людям, с которыми работаю очень хорошо и с большим уважением. Все мы как бы совершаем ошибки, я в том числе, но, в всяком случае, я всегда признаю. Кстати, по поводу признания ошибок, возвращаясь к нашей теме, Uh, это же тоже очень сильное проявление чувств мужчина, признающий свои ошибки. Но это очень круто. Это uh,
1: просто на цитаты сегодня разбираем и все.
0: Потому что uh, признать uh, реально, как бы, косяк для мужика, это uh, ну, не все. На... А, а в режиссерах, кстати, вот я вам еще, режиссер всегда, если я признаю косяк, мой авторитет рухнет. Все работает точно наоборот. Знаешь, я работал, когда в Тагиле, я работал главным режиссером два сезона. И мы репетировали спектакль, и мы доходим... Подожди, главный режиссер Тагила. Но есть вс... да, и... да, Пинаев и Бутаков там же. Я уже как стендап, ребята, было у вас такое. Ты как, по-моему, сейчас в ноль. Вот, короче, мы делаем спектакль, и я в какой-то момент говорю, я сучу, не получается у меня эта сцена, я не знаю, что, давайте пропустим потом. Они на меня смотрят, для них был шок, что я просто признал свою неспособность что-то сделать. Потому что, понимаешь, у меня опять же есть опыт, я понимаю, что через два дня я все сделаю, ну, там, условно, или не сделаю. Ну, я ну, скажу, ребят, я обосрался, помогите мне придумать. А и все, для них это был прям шок. Они все мне сказали: а как так? Это почему? Это можно так, что А когда, знаешь, режиссер мучает, что он сам не может что-то сделать и свои неспособности вливает на актеров, это не есть правильно. Я, как бы, всегда в этом плане очень. В кино мы снимали: слушай, представляешь, вокруг меня команда супер Там Артем Анисимов, там супер гениальный оператор, Сережа Константинов был второй режиссер. Как я могу себе позволить не подойти к ним и, ну-ка, не спросить? Я не понимаешь? Я просто реально, я мог по-любому вопросу подойти. Он мог быть даже бытовым, он мог быть там... Все это. Но, знаешь, потом это... У тебя самого появляется опыт. И вот э, я помню, был такой момент, когда я просто там летал в части, когда мы придумали сцену, это уже был потом... Прям очень мало оставалось последние там, полторы недели съемок. Я придумал сцену, я Артем говорю, я хочу вот, ну, вот, и даже как операторский я говорю. И он такой, охренеть, круто, круто ты. И мне так от этого стало круто, потому что как бы я человек с нулевым опытом. Еще мне Артем потом доверил две сцены снять, я с камерой ходил. Короче, я к тому, что... А когда тебя похвалил профи? Понимаешь, да. да. И этого просто нельзя бояться. А У режиссера такая, как бы профессия, что ты должен с умным видом делать то, что ты не, не знаешь. Понимаешь. Ну да. А, а еще а...
1: же никто не знает, что ты хотел.
0: Да, да. ну тут, ну, ну, тут, тут уже как-то. Что-то мне это напоминает,
3: короче.
1: Извините, твою
3: жизнь? мою работу, да. А, а ты кем работа? Я руководитель команды разработки Чего? В, в одной большой компании. В какой? Ну, в одной.
0: Ну, скажи на ну. Скажи. Да тебе лишь бы кто-то. Мы зацензурим,
1: Сереж.
3: То, что ты описываешь, по сути, это же, ну, такая стандартная работа нормального, хорошего руководителя, который... Я надеюсь.
0: Ну, Но да. это так и есть. Ну,
3: потому что, типа, ты управляешь коллективом, ты говоришь им, что делать, строишь при этом, ну, какую-то уваж... Да, и уважительную атмосферу и делаешь то, ну, как бы заставляешь людей делать то, в чем, ну, как бы не то, что ты не разбираешься, а то, что, то, что они умеют лучше... Тебя, А это же
1: тоже история про чувства. Ну, типа, я мужик-руководитель, и я приду, скажу, я обосрался.
3: О, мне на собеседование
1: задали. значит, я ни во что ставить не буду. Задали один Ну, это стереотипные, знаешь, вот эти истории про, типа, нельзя так делать, потому что ты, блин, мужик-руководитель. Нет, слушай,
0: работай с точностью да наоборот. Слушай,
1: я работал на стройке, и ваш вот это пиздодельный agile, гибкие практики, признание ошибок идут нахер, как только ты пришел, блин, мужики, а мы вот тот день херачили, все зря.
2: Антон, смотри, ты вот говорил, что ты не выгораешь из-за того, что ты ну, просто занимаешься тем, что тебе в кайф, но в любой работе, где ты получаешь деньги за то, что тебе нравится, есть какие-то нюансы, ну типа тебе там надо поставить постановку, которая тебе не нравится, или надо выпустить работу, которая просто ради денег ты таким, такое берешь, или Слушай, ты... Слушай, выгорание, слово придумали психологи, чтобы деньги с вас зарабатывать. Так, ну и как бы, если, понимаешь, если
0: знаешь, такая ситуация, а если тебе нужна... мотивация, сервис. Мотив... Если, знаешь, как говорят, вот, если надо объяснять, то не надо объяснять. Вот то же самое, если тебе нужна мотивация для работы, тебе не надо этой работой заниматься, мне кажется. А по поводу, ну, выгорания, ну, я говорю, я не понимаю этот термин, и не хочу его понимать. А по поводу того, что, конечно, иногда приходится делать то, что не хочешь. ну... И ну, решаешь, что нужны деньги, сделаешь.
1: Ну, а как вот коммерцию с душой лупить?
0: <свес> ну, вот я да,
2: я об этом. Можно Слушай, дос
0: делать достаточно. <свес> понимаешь, делая какой-то коммерческий проект, можно найти в другом. Ну, то есть, например, грубо говоря, если там не нравится там, материал, ты понимаешь, что это какая-то там дичь, то ты можешь найти в, -то, в чем-то другом не знаю, в техническом составляющем, ты можешь все равно найти, я думаю. Просто если это постоянно, это другое. No. Конечно. Если это ты делаешь постоянно, это уже, это уже жестко. Я не знаю, мне везет. Я в этом плане достаточно... Понимаешь, я вот сейчас в Кургане буду ставить, и у нас там был план одну постановку делать, но там проблемы с авторскими, и мы ищем другую. И я как бы предложил название, и мне предлагают другое. Я говорю, ребят, поставить то, что вы мне предлагаете, я могу, реально, это даже будет хорошо. Я за ваши деньги это сделаю. Но, понимаешь, я тебе говорю, я хочу стать доктором Живаго, и меня стояк на это произведение, Прям, ну, реально. Mm -hmm. Я думаю, что нужно делать то, что, ну, что у тебя эрекция, да? Если ты мужчина. Если ты женщина, э, Боря, <laughs> Короче, знаете, почему у женщин размер ноги меньше, чем у мужчин? Так. Ну, к плите поближе. Так вот, простите, пожалуйста, я, я, я вот очень извините. люблю женщин. И мужчин тоже, но... <laughs> Короче, не на ну, это шутки. Вот. Э, Или... Или. Шутки или. Вот к чему я. А где я? Опять все что
1: просто резко приступ деменции у мужика влупил.
0: К тому, что надо делать то, что... Я думаю, да, это какая-то основа твоего в чем-то внутреннего спокойствия. Понимаешь, ты можешь упахиваться на работе, но если ты делаешь как бы... То, что ты хочешь, я думаю, это важно. Но, знаешь, в то же время я сейчас говорю такие супермотивирующие вещи, но они не работают на всех. То есть это все-таки определенный как бы встрой ума. Это... Просто есть люди, которые там занимаются реально не тем, чем они хотят, но они это делают ну, просто потому что. И это неплохо. Мы там назвали, как бы, я думаю, что достаточно грубо, но все равно офисный планктон. Но, понимаешь, у людей есть другие цели. Например, семья. И человек идет работать условно, какой-то там менеджер, менеджером, зарабатывает там, не знаю, 500 тысяч в месяц его это очень утомляет, он перегорает, но он знает, что он приходит на работу в 9, уходит в 5 к любимой семье, и это его вдохновляет. Это неплохо, плохо, не хорошо. Просто в моей, как бы, я выбрал что-то другое. И у меня от этого есть другие минусы, понимаешь? То, что, действительно, моя работа и жизнь неотделимы. Я всегда нахожусь в этом процессе. Ну, понимаешь? А, это, это я, как бы, не в, в укор же имеется в виду, что просто кому-то действительно важна семья. И зарабатывать там пятьсот тысяч, да, не на, не на самом любимой работе но зато человек знает суббота воскресенье они не знаю там едут в баден баден на горячие источники а у него два раза отпуск они едут в турцию в Таиланд с семьей он этого ждет это не есть плохо слушай у меня там абсолютно не творческая семья у меня вот ну мама она меня одного воспитывала и конечно я если буду говорить о том, что я выбрал путь творчества, бла-бла-бла, я унижать буду свою маму. А кого-кого, как бы, кто, кто этот человек точно не достоин этого? Понятно, что я сам там с очень раннего возраста да, кручусь в творческой среде, где люди в основном амбициозны. И как бы, мои амбиции, они абсолютно дикие, их люди не понимают, потому что ну, как, бы, как можно забивать yeah. все остальное и дело делать, делать. У ну, людей другие просто взгляды на жизнь, у моей мамы другие взгляды на жизнь. Она не понимает, чем я занимаюсь. Она реально до момента, там, когда я там начал зарабатывать уже нормальные деньги, она как бы думала, что это какое-то баловство, что я занимаюсь театром, это какое-то баловство, понимаешь?
1: Слушай, я клоуном работаю, нормально все.
0: Хочется немножечко сделать ремарку, что
3: вот офисный планктон вообще-то тоже может так гореть своей работой. Я тебе, да, не ставлю
0: Блин, кому слушай, я знаю абсолютно чувака, который чиновник, который реально планктон, который, который, он <с супер <с чиновник в плане реально, он чиновник, он э, работ, и я, когда я думаю, ну как бы чиновник, чиновник занимается там определенным, ну, не буду уточнять
2: государственными, он, он, государственными
0: делами. делами, он не какой-то супер высокий, он там не министр, не зам, он занимается относительно тебя, он конечно, мне рассказывал о своей работе, и я такой, сижу, думаю, блядь, чем ты занимаешься? Ну он реально от этого кайфует. Он реально чувствует, что он занимается чем-то важным. И это очень круто. Я таких людей очень сильно люблю, потому что ты их начинаешь понимать, что чувак реально, он говорит, ты что гонишь, блин, вот я этому человеку помог вот так. Я этому, а благодаря вот моей работе, вот этот процесс, он регулируемый, он работает. Это, я, я к тому, что есть люди, которым работа не так важна. Есть люди, которые работают офисным плантоном, для них, они там, слушай, ну, понимаешь, это такая политика компаний, да, у нас как бы, в России с этим очень плохо, это там вся как бы там кремниевая и силиконовая долина, где действительно там Apple ставит во главу всего вот какие-то такие вещи. У нас, по сути, таких там очень мало компаний, но если говорить про творчество... Вот в творчестве как раз не хватает вот этого немножечко эм, рабочего, понимаешь, э, вот как бы людей, которые работают, особенно в России. У нас вообще там есть вот это ужасное, катастрофальное, неправильное понятие театр дом, что мы там все одна семья, вот этот семейный коллектив это не есть хорошо. О, мне кажется, это то, что вот сейчас стало порицаться на обычных работах, что типа...
1: Мы дружный коллектив, Не семья, так, до свидания, Мод... в эту секту мы не трудоустраиваемся. Тут дружный
0: коллектив прикольно, но нет, ну, а, вот это, семья... Мы семья. семья, это как бы
1: Такое, все, до свидания, тут, эту макансию
0: мы не рассматриваем. Просто,
3: наверное, речь про то, что типа вот мы семья, и мы тут, значит, вообще-то в семье можем и повыделываться. И, и не, не факт, что и работать тут надо, потому что вообще-то мы семья, там мама-папа придет, накормит. А, да. Блин, ну, нет, Антон знаешь, прикольный там, как, тезис сказал, как... что... Извини, да.
0: я дополню. Ты знаешь, какой скорее вопрос? Не мама, папа на корме, а все. Ну, как бы ты прокосячился. ну, все, в семье. Брат, да, да, всякое да. Бывает. да, да, да. Всякое да. бывает. А да. можно mm.
1: же в обратную использовать. Типа, в смысле
0: ты сейчас в шесть домой пойдешь? А семья нет, работать это еще будет? хуже. А это семья
1: работать б... да. Вот такой да. ты... Семьянин, да? Mm -hmm. ну, кстати, вот тут К другой вот, семье в пошел.
0: Интересно,
2: такое бывает. Я, я
0: очень уважительно отношусь ко времени актеров. То есть, если у нас репетиция до двух, я там, ну, <coughs> говорю, Ночью. и сегодня я это, это сделал, задержал, <coughs> но на 10 минут все. И то есть, я то есть, как бы стараюсь, чтобы, ну, все-таки, да. Не, бывают разные ситуации, конечно, но...
2: Не, ну, слушай, если там, не знаю, спектакль уже надо выпускать, а он еще не дорепетировал, не, тогда а это, это до конца. Ну, понимаешь, это договорные отношения. Ну, да.
0: Ты говоришь, ребят, надо.
2: Ну, ну типа, с позором нам выходить не вариант. Возможно, как раз тут Но, и не, когда, не хватает скилла когда, планирования.
0: Когда не надо, когда не надо, лучше не делать. Ты
1: здесь мне твой понравился про историю, что реально же я сейчас понял, что есть люди, которые, да, там, ну, типа... Вот ты сказал, к работе вот так относится, ну, типа, до шести и ушел. А они в семье не выгорают. Ну, то есть они такие. Ну да, вот такая у меня жена, там, знаешь, не совсем, может, эмпатичная, да, или не совсем любящая, или не совсем uh -huh. хозяйственная, или там наоборот, муж у меня не совсем там, ну, какой-то такой. Ну, я так и я кайфую от этой семьи. Мне семья, вот сама концепция, я просто балдею. Блин, приходишь, там кто-то дома есть, и вот эти дети, и вот это все. Ну, то есть, как вот люди от работы, которые такой, как ты без выходных, да? А есть люди, которые такой, да, вот ну ты же просто вот, ну. Ну, сходи один, разве Какой один? Я семью... Бля, семья, да. это кайф, чуваки. Я так балдю. Слушай, ну я вот,
0: вот этого не очень тоже понимаю. Ну, Нет. это вот как ну, я с работой, недавно встречал, получается. Ну, как недавно. Реально, не недавно. Это было лет семь назад. То есть мне было это в 25-26. Мне
1: нравится, что концепцию говорить Ч... микрофон он да, вообще забыл. Да,
0: да. да. 25-26 лет был, Я встречаю своего однокурсника, одноклассника. И чувак просто дяденька. Так. О, у мы про это говорили. два ребенка, а <смех> я, реально, мне 25 лет, я поставил первый спектакль, у меня там еще какие-то... И он с вами разговаривает, и я говорю, я говорю ну как? А у нас раньше там три месяца, продолжим, да. я не понял. И он дяденька, понимаешь? Ну вот он выбрал <смех> как как какие-то более важные вещи. И реально, да, люди, которые кайфуют в семье, это абсолютно гениальные люди. Ну, вот что дяденьки,
3: там... кстати, ребят, послушайте, у нас там есть выпуск где-то в первом сезоне. Мы вчера раз говорили не о не том, что типа встречаешь своих э, как это
1: одногодок а они старые капец <танкрояр> да да либо yeah. наоборот они вообще кайфуют и ты такой а чё я свою жизнь так грустно живу <танкрояр> 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 да 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 что Кругляемся.
2: Да, кругляемся. Реально? Да. Уже, уже час прошел. Я только рот развел. А да.
1: что все-таки с подкастом?
0: Спасибо тебе, что пришел. Друзья, проявляйте эмоции. А у меня будет последнее слово? Естественно.
3: Конечно. Друзья, проявляйте эмоции. Проявляйте эмоции в своих комментариях. Там в телеграм-каналчике нашем. На бусте подписывайтесь. Подписывайтесь на. А мы еще
1: ссылочки приложим на что у вас, группа на CSD нас
3: все
0: есть. На CSD, на однокласниках.
3: Везде. В «Одноклассниках» даже будет впервые с 2007 -го года. Сережа
1: проверит, все его там на месте, нет?
3: Да, да, да. Кинты.
0: А то утром что поменялось. Да, да, да.
3: А то хоть ю есть. В общем, ставьте там.
0: Все, последнее слово? Да. Слушайте, парни. Да, Круто. Мне так с вами понравилось. Я думаю, наша задача, чтобы это не было интервью, исполнили. Я очень много говорил, э потому что иногда этого так не хватает. Слушай, э мне... Э
1: э это было интересно. Э ну, для меня, по крайней мере, это был интересный экспириенс. Господи, неужели у нас гость, э и мы и вот не надо его разговаривать? Это тоже интересный а вариант. А вот по поводу
0: эмоций. Э знаешь, э нельзя их бояться. Мне, вот их реально выражать, это так круто. И если ты их не умеешь выражать, это не то, что там надо учиться, я не знаю, не имею права никому что-то учить, но есть же театр, действительно, есть достаточно вид искусства, это не кино, где ты там на телефоне смотришь, да? отключил, пошел в туалет, ты пришел, и как бы у тебя там на два часа больше, меньше погружают, где ты не можешь выйти, ну можешь как бы выйти, но это будешь с***. вот, где ты не можешь выйти, и ты погружен в процесс. И, и знаете, вот вы мне сейчас говорите, я... Я так влюбляюсь, вот, вот о чем мы говорили, да, как мне, я так влюбляюсь в то, чем я занимаюсь, я вот думаю, сейчас мы репетируем Вирджинию Вольф, и вот, и там будет так смешно, и реально люди будут приходить, а там, на самом деле, такой грустный какой-то тягощающие моменты про вот как раз вот это неприятие друг друга. Я думаю, блин, как круто, что есть все-таки театр, несмотря на то, что он мертв в России, несмотря на то, что что-то, что он есть, и поэтому не надо бояться чувств, не надо бояться потратить деньги в ЦСД, приходите и кайфуйте любите вообще все в этом мире. так-то мир такой охуенный. Вот реально. Я
2: уверен, что и театр возродится. Он лет пять, и все наладится.
1: А Сережины на одноклассники нет. Ладно, друзья.
0: Всем пока. Это До был скорых. подкаст дяденьки да. и тетенька за кадром.
1: Да, друзья, у нас сегодня это это первые съемки, к которым мы отнеслись так ответственно, что у нас падают микрофоны, но у нас сегодня замечательнейшая картинка. Вот это спасибо Юле. Юль, спасибо тебе. <связывая>
2: Все, пока-пока пока, Песня в конце, пока -пока. можно? Да, <связывая> да, нужно
1: У нас же ошуительная хоу Сейчас караоке <связывая> будет кто, кто поет? Выступает
2: Давай, Антон, начинай Запивай <связывая> а да Я не любую. знаю, любую
1: <свят> Что-то там занимал час договориться, можешь? Джинсы, бассейн, <свят> лето, <свят> три полоски
0: <свят> на накидки <кедах, свят> под теплым <свят> дождем! Ты снова <свят> лучший! <всех, свят> а папу, маму билет
1: <свят> Надеюсь, вы не засыпали под это.
0: Ли! уже
1: проснулся. Несколько слов,
0: <свят> мама. Но если увидишь седых
1: зрителей и все в театре, это от нас. Но,
0: пришло. если <свят> веришь любовь, <свят> стоит <свят> еще же. <свят> <еще жить. свят> Все вместе, жаль, жаль, лето, жаль, три жаль, полоски на кедах, под теплым дождям, а, ты они, снова лучший сектор. Это
1: мы переживем. А вот этот приступ мы не переживем, мужик.